Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej, mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och nu är det så, nu har ju sommar varit och nu är det dags att komma tillbaka till rutinerna, komma tillbaka till träning komma tillbaka till att slipa till formen komma tillbaka till att gå upp i tid jobba, plugga eller vad det nu är man ska göra. Och nu har jag en jättebra övning, en övning som jag har gjort i många år, jag kanske började med här för 20 år sedan och den här träningsmetoden tar bara 8 minuter 8 minuter så är man svettig och så kan man känna att man kört ett träningspass och det är så här, det här är veckans utmaning det här ska du göra 7 dagar, du ska köra 20 sekunder squats du vet när du går ner dut, 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 dut. och sen vilar du 10 sekunder och sen kör du 20 sekunder armövningar och är det så att du tycker armövningar är jobbigt så kan du köra dem på knäna och sen vilar du 10 och sen kör du det 8 varv så att 20 sekunder squats, vila 10 20 sekunder armövningar och sen kör du 8 varv och då har du ett bra träningspass, det är jobbigt du har tränat Hela kroppen kanske att ta i men du har kört tunga muskler som ben och överkropp. Så att en jättebra grej. Så att köra här i sju dagar tar bara åtta minuter per dag. Och är det så att du vill signa upp på det här. Signa upp på den här utmaningen så kan du göra det på min Instagram. Och du ökar också sannolikheten för dig själv att du verkligen gör det. Är det så att du berättar för någon, du säger till någon, du skriver upp bra jag är med. Då kommer du också med större sannolikhet också klara det. Och det kommer bli mycket enklare. Och du är med ett gäng som också är motiverade och kör. Och jag lägger ut veckans utmaningar varje vecka på min Instagram. Så gå in och följ, gå in och kolla in det. Så är du med. Det kommer riktigt många bra nu under hösten. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. 
Nu får vi lyssna in den prisbelönta mästerkocken Leila Lindholm. Hon startade sin karriär tidigt i farmors och mormors kök. Och vid 21 års ålder så flyttade Leila till New York och tog anställning av Marcus Samuelsson på den trestjärniga Aquavit. Hon har blivit utnämnd nu efteråt i årets kvinnliga kock, årets tv-kock i TV4. Hon har nu också butikskoncept och e-handel. Vi pratar mycket om mindset, olika övningar och hennes nycklar för att komma dit hon är. Men vi går också in på hennes uppväxt när hennes pappa lämnade hennes mamma när hon var gravid. Och som jag också gjorde så sökte hon upp honom vid 24 års ålder. Nu går vi in i avsnittet med Leila Lindholm. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Leila Lindholm. Tack. Kul att ha dig här. Om du bara drar micken lite närmare såg jag nu. Jag, jag är ju så hetsig på gång så jag har inte gjort ett ljudprov på det. Men det här låter faktiskt väldigt bra. Jaha. Det ser bra ut. Perfekt. Du kommer hit från Mariefred. Ja. Och det var där som vi pratade om det precis innan. Att jag går ju så här hustankar nu och är så, här så extremt, tycker det ska så himla kul. Uh, och vi kollade ju på vi, vi, vi kollade på lite olika områden exempelvis uh, ja, men Nacka kollade vi på mm. och ni gjorde det också men mm. sen så kollade ni på så här, många klassiska områden mm. ni kollade på Lidingö va? Mm. vilka fler? Eh, Enskede eh, Salt eh, heter det Saltängen? Saltsjöbaden ja, mm, ja det gjorde vi tjej också <laughs> ja, men det här vid Nacka Forum vad heter det? Cykla? nej fast lite längre ut Ja, jag tror att det är saltängen. Jag okay. är lite osäker, men ja. Okay. Det var länge sedan nu. Men sen hamnar ni i Mariefred? Ja. Hur kommer det sig? Alltså, Nej, det men, är också, äh, vi kollar på Nacka, kollar ja. på Lidingö och Mariefred. Ja. Nej, så var det inte riktigt. Vi hade faktiskt landställe utanför Mariefred. Så eh, jag hyrde ett eh, 1700-tals torp som eh, jag åkte till. Eh, Nej, men det blev att vi åkte dit liksom varje helg. Det var ju så här väldigt spartanskt med utedass och sådär. Men väldigt charmigt. Och så gillar vi liksom att vara ute och röja på tomten. Och när man såg ner sly och elda. Och, ja, det var liksom vespis. Och, ja, men väldigt enkelt ja, men också superhärligt. Och det blev liksom att vi älskade det så mycket så vi åkte dit varje helg. Och det ligger bara en tio minuter, en kvart utanför. Så att vi var ändå ganska vana att åka den här sträckan hela tiden. Så när huset dök upp, då var jag högravid. Så att då, då skulle jag precis um, få barn. Typ planerad ankomst där en vecka efter. <laughs> Maxat så att, äh, så, vi så vi hittade huset. Och så var det så här, men vi går på visningen på söndag då. Och så gick vi på visningen. Och jag var ju nästan alltså, gigantisk. Du börjar föda här i huset som vi inte har köpt. <laughs> ja, för det var planerad förlossning på torsdag då. Eh, och sen så eh, gillade vi det så kände vi att ja, det här har liksom potential. Så vi sa till mäklaren, vi är intresserade men vi måste liksom göra en snabb affär för att på torsdag ska vi föda barn. <laughs> så det var en väldigt bra förhandlings... <laughs> det var liksom the real deal i förhandlingen. Det var ingen fake där. Utan, så det blev att vi skrev på tisdagen då. Och det är ett ganska stort hus och vanligtvis så säljs inte hus liksom så snabbt. Hur stort, hur stort är det då? 400 kvadrat. Jäkligt stort. Ja, det är stort. Det har vi upptäckt med åren. För vi har hållit på att renovera det över tio år nu. 
Och det är liksom tar, det tar sin tid. Men av alla rummen ni har, ni måste ha en 15 rum eller något sånt där. Ja, fast det är inte så för att det här huset är jättestort. Men förr i tiden, det här är ritat av Ragnar Östberg som också ritar stadshuset. Förr i tiden så byggde man ju liksom så här stora, det var länsveterinären som var polare då med Ragnar. Så att han fick ju honom att rita det här huset och alla rum är jättestora. Så det var typ bara två sovrum i huset fast det var liksom 400 kvadrat. Så eh, vi har ju fått eh, liksom göra om lite planlösningar och sådär. Okay. Invändigt. Och när du eh, vaknar i ditt eh, gigantiska sovrum på 80 kvadrat. Mm. Eh, vad, eh, hur ser din morgonrutin ut? Först och främst det är det inte alls säkert att jag vaknar i mitt sovrum. För att jag kan vakna i någon av ungarnas sovrum också. Eller typ i gästrummet eller så. För att... Eh, vi ägnade oss åt att byta sängar på natten för att ja, det blir trångt och det blir varmt och unga kommer till oss och sen så försöker man liksom hitta en, en någonstans där man kan sova bra. Alltså, alltså det här har inte jag hängt med på i föräldraskapet. Ja. Men vi har ju bara en som är två år nu. Men, men vad, vad är det här för någonting? Är, är det vanligt? Byter man sängar med varandra? Kommer det en ålder där man börjar byta och, och så nej, under det, natten? Nej men det är liksom ungarna som kommer till oss. Så kanske, ja men säg att vi... Vi somnar i våran säng. Sen kommer ena ungen, sen kommer andra ungen. Och helt plötsligt med en fyra persien, en 80 säng. Och mina barn är ju liksom elva och sju. Så de är inte så små längre. Så det blir både varmt och trångt. Så då brukar jag flytta. Men sen så kommer den minsta, hon kommer alltid efter. Hon hittar mig. Jag skulle kunna stänga in med en garderob i källaren. Hon skulle hitta mig. Det är helt sjukt faktiskt. Hon har som en helt radar. Liksom. Hon känner exakt vad det är. Men eh, morgonen ser ut... Jag vaknar väldigt tidigt. Jag går på en annan tidszon kan man säga. Jag, eller brukar vara min man säga. Jag vaknar kanske fem av mig själv. Och sen så brukar jag... Jag menar, antingen ligger jag i sängen och scrollar telefonen lite. Eller så går jag upp och... Eller så småningom går jag upp och dricker min kaffe. För den är väldigt helig. Älskar morgonkaffet. Och, och en sak som eh, vi har gemensamt det är att vi inte har haft någon, någon far. Vi har inte haft någon... Jag hade ju en styrfarsa som jag växte upp med. Ja. Eller, ja, ja, precis. Lite. Flera. Men från när jag var sex år så hade jag en styrpappa. Då. Ja, men, men inte med den biologiska? Nej. Nej. Och här var en så här väldigt så här speciell situation. Eh, skulle inte du kunna berätta hur det vilken uppväxten? Nej, men berätta om när din... Eh, han kom från Marokko mm. och han träffade din mamma. Ja, precis. Mamma var ju så här... Hon var ju 18 år när hon blev gravid med mig då. Och jag är äldst av fyra tjejer. Och jag tror inte mamma... Jag är född 75 då, så att jag tror inte mamma fattade själv att hon var gravid förrän ganska sent. Och då får man ju ändå tänka på liksom på 70-talet, även om det var så här lite flower power så var det ändå alltså ungdomar var väl inte så himla uppdaterade på hur saker och ting liksom funkar. På sätt och vis, eller jag vet inte, men det var liksom, det är ändå ganska tidigt. Så att hon blev gravid med mig i alla fall. Så att jag hade ju min mamma var ju tonåring och fick mig 18 år. Um, och sen så... Min pappa var ju bara en, en kille som hon var kär i, kan man säga. 
och som inte liksom... Han hade bott i London och sen flyttat till Sverige och jobbade här och sådär. Och han, det var väl en fling som han hade på någon disco liksom. Det var inte mer än så. Och jag menar, nu kom Laila till. Ja, precis. Som tjej, som, ähm, som äh, killar äh, kanske inte tänker så mycket på <laughs> vad som händer. Att de blir, kan bli föräldrar. Ja. Mm. Alla gånger. Så att det, det var väl... Och sen så levde, växte jag upp. Och det var inte någon... Han var ju liksom aldrig närvarande. Så det var ingenting som jag funderade så här jättemycket över. Jag, det var mer så här... Att jag kanske var... Nej men... Med mörk och mörkt hår och bruna ögon och så här. Och jag menar, Sverige då... Jag är uppvuxen... Då bodde, växte jag upp i Solna. Till en början då. Och det var ju inte så många Det var ju inte så många andra unga Som såg ut som jag Så att Det var lite så här, jag, fick mycket, jag fick mycket frågor under min uppväxt Ja men du är så mörk och vad liksom Kommer ifrån och sådär Vad sa du då? Nej men jag sa ju alltid Att jag kom från Sverige För att jag, vad ska jag säga? Nej. <laughs> alltså jag hade inte så mycket Mamma är ju svenska och så. Ah. Så det inte så mycket att relatera till Men jag tyckte att det var ganska jobbigt med de där frågorna För det är alltid jobbigt i Sverige att vara annorlunda För det har ju liksom inte Sett som en tillgång Snarare liksom så här var konstigt Det som är intressant är att Jag åkte när jag var, när jag var typ 24-25 Och sökte upp min pappa Och hittade mm. honom Eller det var så här Min mormor på sin dödsbädd Sa till mig att Du har en farbror i Skarpnäck. Jag har alltid undrat för min pappa här. Och jag har alltid mm. frågat min mamma, var är min pappa någonstans? Men hon har inte velat säga någonting. Mm. Uh, och har ha, hatat honom, kan man säga. Mm. Uh, och, det, och det var ju så här, ja, förhållanden tar ju slut. Uh, mm. Och de gillar inte varandra. Mm. Så uh, men uh, men du har alltid undrat, och då sa hon på min dödsbörd att du har en farbror i Skarpnäck. Mm. Och då så, han heter Patricio. Uh, så jag ringde nummerupplysningen. Och också bara, hej, vi pratar med, finns det någon som heter Patricio Skarpnick? Och då kopplar de mm. mig till honom. Mm. Och då så svarar han. Och så säger jag, hej, jag heter Alexander. Jag är din, din brors son. Och sen så pratade jag med honom. Och några dagar senare fick jag prata med min pappa som då var i Australien. Mm. Så, och sen åkte jag ner och besökte honom. Och, och det var ju en jättespännande upplevelse. Men jag vet att du har varit med om något liknande. Mm. Ja, men precis. Men jag hade ju aldrig någon... Och han var ju aldrig någon central figur riktigt under hela min uppväxt, ska jag säga. Men sen när jag blev... När jag var 21 flyttade jag till New York. Och då var det så här... Det började väl i den där processen liksom, när jag hade bott hemifrån ett par år. Och, och sen så, så blir det ju till slut man frågar sig själv vem man är och var man kommer från. Man, liksom det börjar så här, i arbetslivet så här, man börjar upptäcka en massa egenskaper som man har och intressen som man har och liksom hur man fungerar. Och mycket av det kanske inte jag kände igen hos min mamma direkt. Så jag var ju också nyfiken. Plus att jag kände också så här att ja, men ska jag göra det här så måste jag göra det nu. För att men jag kände mig också, det var en ganska stor del av mig som inte kände mig komplit liksom, som människa. Att jag kände mig lite som, ett, som en båt liksom, på drift. Att jag behövde också så här, fastställa lite grann var jag kom ifrån. 
och min mamma kunde inte svara på de frågorna och det, och det är fullt förståeligt för att jag menar, hon har ing, det finns inte så mycket att berätta om man säger alltså, hon kan inte berätta någon historia som hon inte själv kan Nej. <laughs> så då tog jag kontakt med honom och det var ju, väldigt, alltså, det var ju en känslomässig verkligen bergdalbana Alltså det, det var... innan, hur lyckas hade du uppgiften innan? Fick du dem av din mamma eller hur? Nej, men, <clears throat> ja, jag tog reda på en eller? försäkringskassan typ. Alltså det går ju att ta reda på. Alltså, och, fin, och han, har man en, 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 om man inte har liksom fader okänd på födelsedagsattesten så kan man ju ta reda på vem som är hans far. Ja, och så tog jag kontakt, jag tog kontakt med honom och det har varit liksom en stor... Ja, det var verkligen en resa känslomässigt. Och det var liksom både helt fantastiskt och otroligt härligt men också mycket sorg i det. Alltså mycket sorg för att allt det man liksom på något vis har missat. Och det var, det var den sorgen som jag kände inuti mig redan innan, alltså som också var en av orsakerna till att jag tog kontakten. För att jag kände mig ledsen. Alltså riktigt ledsen. Och det, det var liksom en, det fanns en smärta där som gjorde väldigt ont. Och jag kände att jag behövde liksom, om jag inte stä, rensar upp det här eller städar upp det här nu. Så kommer jag behöva leva med den här känslan i resten av mitt liv. Och det blir alltså väldigt svårt att bygga någonting om man är trasig. Mm. Man måste, alltså hur egentligen den enkla vägen. Och jag verkligen tyckte egentligen att det var väldigt, alltså... Det är svårt att köra strutsen för att alltså man är fortfarande där. Alltså även om man kör ner huvudet under marken så försvinner liksom inte. Så man är inte osynlig så att säga. Så att jag, jag, jag är jätteglad för att jag gjorde det och det var ju svinjobbigt. Hur, alltså, hur var mötet eller Hur gjorde du? Mailade du honom? Ringde du honom? Sms nej jag ringde. Och sen så bestämde vi träff och så träffades vi och sen visade sig att jag hade massa syskon och sådär. Och liksom, ja men egentligen lärde känna varandra. Och jag fick en möjlighet att ställa alla mina frågor. Och, men det, det var så känslomässigt jobbigt för mig för att alla mina syskon och han hade ju liksom vetat att jag fanns. Mm. Men jag visste ju ingenting. Jag, I min värld så var det en chock för att han hade lika gärna kunnat vara död. Eller typ ligga på en parkbänk. Alltså jag visste ingenting. Och de visste inte så mycket om mig, men de visste att jag fanns åtminstone. Och att liksom... Du var 24 då? Ja. Så det där var väldigt... Men det var ju en nyttig resa också. Och jag ångrar inte det. Alltså, jag skulle nog ångra det sjukt mycket idag om jag inte hade gjort det där. För jag hade ställt exakt samma frågor och jag hade säkert haft ännu mer ont inuti. Liksom, utav att någonstans ha det liksom... Alltså det, det är ju på något vis att det, man har så många frågor som man vill ställa och man kanske inte får svar på allt men man får svar på ganska mycket. Jag fick svar på väldigt mycket om liksom min mentalitet och alltså allt från mitt matintresse och liksom allt. Alltså det var så många svar som jag egentligen fick som var så här pusselbitarna föll på plats. Och sen så kände jag också så här apropå utmaningar och gå utanför sin bekvämlighetszon och så här jag kan säga att det finns fan ingenting svårare och jobbigare än att göra en sån grej. Alltså det man går igenom är ju bara, du kan ju relatera. 
det är ju liksom som att man ska typ alltså, självantända eller någonting. Alltså det är så känslomässigt. Mm. Så att efter det så var det ju alla andra utmaningar eh, små potatis. Faktiskt. För det, är liksom, det här är verkliga känslor. Det är verkligen alltså, hela det, den man är. Det är inget liksom låtsas. Så det var ju väldigt eh, tufft, modigt, men också jättetufft att gå igenom. Och jag är jätteglad att jag har gjort det. Och jag känner också att efter jag har gjort det, även om vi inte har kontakt idag, så är jag komplit med mig själv. Jag känner inte att... att jag går inte och, och liksom, det är ingen relation som tar energi idag från mig. Utan den är där och det är som det är och det är fint liksom. Och jag, känner ingen, jag har ingenting mot honom så här. Ja, men han missar 24 julaftonar under hela min uppväxt. Och de här födelsedagarna och alla tillfällen när man kanske ska vara där som förälder. Men det är fint och jag håller inte det mot honom. Jag har ingen, liksom, det finns ingen agg eller någonting. Men jag känner mig liksom att jag, jag stä, liksom städar rent hus i hjärnan. Kunde liksom fokusera på resten av mitt liv. Nu kommer vi in på en liten programpunkt här. Där vi ska gå igenom lite lärdomar som jag har snappat upp. Mm-hmm. Som jag tycker är riktigt bra lärdomar. <laughs> ja. Men och vi skulle kunna gå in på, på första. Och jag kommer säga dem och sen får du förklara dem. Mm. När du var 24 år så bevarade du till årets kvinnliga kock mm. Och du började jobba med mental träning men, mm. men då sa du också att För att du skulle vinna det där Så blev du tvungen att tro att du skulle vinna mm. Kan du förklara vad det innebär? Jo, kraft, alltså tankekraften är ju allt Alltså det som jag tror i min, him- alltså min hemliga tanke om någonting är ju, Det är ju en affirmation Men det är, det, det är resultat Vi vet redan inom oss hur saker och ting ska bli så vill man lyckas med sin relation man måste tro på den och vill man lyckas med det man, alltså vad man nu har för vision eller projekt eller det är så otroligt, alltså det är avgörande skulle jag säga, att tro på det man gör och hur använder du det där och hur använder du det när du har stått för några tuffa? Tänker du då att du ska, du ska se hur du lyckas vinna det här eller hur du lyckas att göra det här? Eller hur använder du affirmationer och, och visualisering? Jag tror inte, det var liksom inte så att jag hade någon speciell teknik eller liksom lärt mig någon speciell teknik. Jag förstod bara att det var så sjukt viktigt att jag själv trodde att jag skulle vinna för att jag skulle kunna vinna. Och det tror jag, det tror jag är... Alltså, ja, precis oavsett om du ska springa någon lopp eller vad det är. Alltså, du, det du i hemlighet tror om dig själv. Du kan säga vad som helst. Du kan stå och blåljuga om någonting. Alltså, men det du i hemlighet säger till dig själv, det blir liksom till din sanning. Så är det. Så det är jätteviktigt. Äh, men så himla bra tips. Kunde du säga det bara om man går in med på det? Kunde du säga till dig själv då att jag kommer vinna det här? Eller hur intalar du dig själv? Nej, men jag tror egentligen, jag gjorde inte det utan jag tränade jättemycket. Och sen så kände, det var bara en känsla som liksom infann sig. Jag, att jag, jag kan verkligen ta hem där. Ja, plus att jag fick insikten av att okej, okay, men om jag ska vinna den här, för det är ju egentligen, det var ju matlagningstävling. Så att eh, om jag ska vinna det här, då måste jag, det var bara en insikt liksom, det var som på lätten trillade ner, bara jag måste ta på det själv. Och sen så sög jag på den karamellen ett tag. 
Och sen så infann sig den känslan. Men det hängde ihop med liksom att... Jag tror just i tävlingssammanhang så ligger ju 95% i förberedelserna. Mm. Alltså, det är svårt att glida in på en räkmacka lite oförberedd och vinna en tävling oavsett vad det är. Man måste liksom förbereda sig alltså genom att träna. Mm. Men det är väl också en sån här grej med barnen om, om, om jag ska säga vad jag vill att de får, får med sig av värderingar och så här, det är att man måste göra sina egna push-ups det spelar liksom ingen roll hur många armhävningar du gör jag får liksom inte större biceps av det, det jag, jag måste göra jobbet det är liksom nummer ett i livet och sen kan jag skörda jättebra, vi hoppar vidare på nästa man ska alltid överleverera ja och det bottnar mest i att att det ger en sån tillfredsställelse i sig själv och känna att oh, men jag, jag har verkligen gjort mitt allra yttersta. Jag har verkligen... Alltså den väl, det välbefinnandet som jag tycker att man upplever när man verkligen känner att nu, jag har liksom inte fuskat, jag har inte maskat, jag har inte latat mig, jag har inte skarvat lite grann, utan jag har verkligen gjort 100% och lite till. Det, det gör jag bara för min skull. Inte liksom för någon annans skull. För någon ska tycka att jag är duktig. För att vara duktig flicka. Eller liksom. Det gör jag för min egen skull. För att jag vill känna att. för fan. Jag är det shit. Alltså jag vill bara upp mig med den känslan. Eh, och sen tror jag det. Om man liksom tar ett steg till. Så som anställd. Eller som liksom var det än är så är det självklart att man att det lönar sig och att man blir uppskattad och att folk ser det och känner det men det går liksom inte att gå och säga att man gör 100% och sen gör man kanske 58 Nej. <laughs> och tycker att chefen är jättedum som inte tycker att jag är grym vi hoppar vidare på sista här eh, och det här är ett citat då. jag tänker aldrig eh, det här fixar inte utan mera klart att det går. Mm. Jag tror jag alltid, och det är ju också tacksam för, det hänger ihop med liksom att så här, eller snarare liksom att jag tänker att jag ser möjligheter och lösningar och inte så mycket begränsningar i allting egentligen. Att försöka, eller det kommer naturligt ska jag säga, så det har jag ju faktiskt haft liksom att ah, okej okay, det är svårt men då kanske vi kan lösa det så här. Och så där försöker liksom ändå ha det fokuset. Ah, Okej, okay, ja, du tycker det är jobbigt. Men om vi löser det så här då? Och det tror jag mest är för att det är ju mer lustfyllt än att tänka på alla begränsningar. Och vad som kan gå fel och så här. Då, då skulle jag typ, eftersom jag har liksom den här allvarsamma sidan också. Så det skulle ju ta knäcken på mig. Mm. Det skulle inte jag liksom psykiskt palla, palla med. Då skulle jag gå in i någon svart depression. Jag måste liksom se möjligheter. Det är liksom ett sätt att hålla mig mentalt stabil. Ja, det är ju så. Ja. Alltså för går jag och tänker på all, alldeles för mycket... Alltså allt som kan gå fel och allt som kan hända. Så då blir jag... Då, då blir det psykakuten. Nu skulle du rekommendera att göra någonting tio, tio minuter varje dag. Vad hade det varit? Jo, jag skulle säga att liksom visa uppskattning. På ett eller annat sätt. Liksom visa uppskattning. Det kan vara liksom mentalt för att verkligen bara sitta och 
funderar själv på alla saker som man liksom faktiskt kan känna glädje över och uppskattning för. Eh, det kan vara liksom att eh, beundra att man har en så fin kakelugn eller vad det nu kan vara. Liksom. Alltså, allt ifrån så här, och, ja, men, tänk att jag får vakna i det här hemmet. Tänk att jag har ett hem. Tänk att jag har liksom... Eh, Nej, men ett jobb att gå till eller att jag har en, den här familjen, att vi är friska. Men jag tycker också att det, man kan också använda den tiden till att visa uppskattning till sin omgivning. Alltså skicka iväg ett kort sms till någon som du inte har hört av dig till på länge. Bara, hej, vi bara säga att jag tänker på dig. Mm. Uh, att, att liksom, för jag tror att visar jag uppskattning så berikar det mitt liv så otroligt mycket. Alltså, och få mig, alltså då känner jag, oh, jag får ju en liten kick ut av det. Men det är också simla viktigt att det inte bli blasé, att det inte bli hemmablind. Att inte se allt det här som vi faktiskt har. Utan att liksom ha någon fräse bil och snygga handväska och liksom de senaste skorna från något märke, bla bla bla. Alltså, för det är helt, det är, det är, lyckan finns inte där. Nej. Det är snarare, jag tror att det är bara ångest att ha <laughs> för mycket prylar och för dyra saker som man inte vågar använda. Och det är bara liksom, men å andra sidan så är jag allt för YOLO. Jag tycker liksom man ska gå all in. Man lever bara en gång. Ja men kör, gör det <laughs> faktiskt. Alltså vänta inte, Nej. för vem vet vad som händer. Verkligen. Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, eh, spännande tycker jag. Har du för jag. nya projekt ja, på gång? Ja, exakt. Vad blir Men eh, Jag håller på... Jag tror liksom framtiden ser väl ungefär... Jag gör ju mycket nya saker hela tiden faktiskt. Fast liksom inom min verksamhet. För att i hela så här... Jag har verkligen gått ner på 90 gritty med allting. Liksom, att sätta mig in i allt. Liksom, så mycket som möjligt. Det tar ju tid. Det har ju tagit många månader. Men gå in i liksom rota runt i allt. Och det är väldigt utvecklande och roligt. Och det är bra för verksamheten skulle jag säga. Berätta om olika benen bara lite kort. Ja, men det är så... Uh... Det började ju egentligen med att jag startade... Eller så här, jag, jag började... Ja, det var inte lite kort. Det var ju... ja, men kör på, kör på. Ja, men jag, jag startade i företag 99 och då började jag jobba med media, reklam och sånt. Och liksom stylade och gjorde recept för Alaskan och alla olika liksom, livsmedelsföretag. Och tidningar och så. Och sen så började jag jobba med tv. Och då började jag göra mina middagstips och... Jag gjorde min första serie som heter Lila Smat och sen så blev det Lila Bakar. Och sen har det blivit liksom x antal olika serier när fjärran och hi eh, Men sen så fick jag liksom, men jag vill designa mina egna grejer. Så att då startade jag upp en retailverksamhet och började designa liksom saker. Och ville liksom ha butiker bara för att jag tycker att det ser väldigt kul att leka affär. Och inspirera, för jag ville liksom att folk skulle få komma in i det här köket som jag typ lite känslan av, ja men feelgood-känsla liksom. Så jag byggde ett butikskoncept som har liksom i olika perioder varit ett antal butiker. Och, men det började med att jag startade e-handel. Och 
Och innan dess startade jag faktiskt ett bokförlag där jag producerade mina egna böcker. Jag tycker att det är så coolt att du andra. gjorde det. Jag läste det också. Så här, du, bara, du bara kör. Mm. Precis. Men var det att du fick så dålig deal av alla befintliga bokförlag eller att du bara kör till eget fuck you? Eh, nej men jag tror att det var för att jag tyckte att det var spännande och roligt mer. Och att jag kände men jag kan ju, alltså jag kan ju göra det här själv. Fantastiskt. Men så har det ju varit med allting. Sen så, till en början så kanske man gör det. Fast min första bok var ju faktiskt som jag gjorde helt själv. Den var ju väldigt bra och den sålde ju dessutom flera hundratusen i Sverige. Så att, <laughs> det var ju bra. Alltså jag det måste ju faktiskt. varit den, mest, den bäst sålda boken inom den genren. Ja, då var den ju absolut det. Absolut. Den heter ju Piece of Cake. Den har sålt typ 230 000. Riktigt bra. Och sen har den översatt på massa språk och så. Men eh, jag tror att det var egentligen inte... Alltså det, det där med liksom framgångpengar har aldrig styrt mig. Jag tycker inte... Liksom, ja, det är ju ett kul kvitto på att man liksom ändå... Men det hade lika nu kunnat gå åt helvete liksom. Egentligen, fast det hade ju inte känts bra såklart. Men jag tror att det var just grejen att känna så här, I made this. Det här är liksom, jag gjorde det här själv. Alltså det, 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 liksom, det finns någonting så här inuti, i bröstet. Det, det liksom stärker mig på något sätt. Och det är roligt också att få känna så här, dunkas själv i ryggen eftersom... Man inte omgett sig som är så mycket ryggdunkare liksom. Så tycker man bara, ja... Det, du, det är roligt. Man dunkar sig själv i ryggen. Ja, <laughs> Men det är faktiskt, det har varit kul. Så det är mer det, det som har drivit mig att säga så här, okej. Okay. Eh, sen är det jag aldrig kunnat drömma liksom om att det skulle gå så bra. Jag trodde, fast jag trodde ändå på mig själv. Och mm. det kändes också som att jag tajmade väldigt, jag tycker när man jobbar med verksamheter och affärer så timing is everything. Alltså mm. verkligen allt. Det är 95% av framgången skulle jag säga. Tajmar du någonting exakt rätt. Du kan ha sån otrolig framgång. Men tajmar du det liksom för tidigt eller för sent blir inte alls samma sak. Och du kan göra det på exakt samma sätt. Så timing är allt verkligen. Ja, det, är, det är stort. Det är när man tänker på alla bolagen nu bara så här. Mm. Som, som går bra nu. Mm. Och som bara, det finns ju många som bara fullständigt exploderat. Mm. I de, I de här tuffare tiderna så är det ju tajmingen. De har mm. ingen aning om att det här virus skulle nej, komma och nej, sen bara dubblas det. deras omsättning med hundra ja. över natt. Ja. Det går ju inte nu, förut nu, nu hade man ju velat ägt ett så här desinfektionsbolag som gör handsprit. Ja, exempelvis. Men det är ju inte så kul att starta en restaurang exakt just nu kanske. Nej, och sen tänk all timing som har blivit fel också. Jag tänker ja. bara på um, ja, men ta Stordalen som mm. köpte upp Ving. Mm. Alltså hur tufft, det, det var inte länge sedan de gjorde det och sen mm. så har allt, allt så här i, eller så, så extremt exponerat och, mm. och den, här, den här krisen för hela, hela restaurangbranschen och hotell mm. och allt sånt, den går inte heller att lägga in i kalkylerna. Ja, vi ska Nej. gå upp 7% per år, men sen mm. var femte år, var åttonde år så kommer, en, så kommer en krasch som just sänker vår bransch totalt för att mm. alla ska sitta inne. Nej. Det måste budgetera, det är alltså 3-6 månader som är, som är nollar. Ja. Alltså det, är så här, det är helt omöjligt ju. Nej. Det går ju inte. Och det är det jag menar så att ibland kan jag uppleva så här när man lyssnar på intervjuer och så att liksom därför ska man alltid passa sig för att vara självgod liksom för att det är ändå om timing är så avgörande så kan det ju liksom då är det så här det kanske inte är för att just man själv är så oerhört briljant 
Man kanske har lite talang och man kanske har driv och bla bla bla. Men man kanske inte är värsta geniet. Men tajmar man det helt rätt. Jag tänker på alla streamingtjänster, Spotify. Liksom, det finns säkert, jag tror inte Spotify var inte de enda som liksom kom på tanken att man skulle tajma det liksom, eller streama musik. Men det är ju, det är ju precis när liksom fönstret öppnar sig och vara där, exakt då. Mm. Det är ju väldigt mycket det i entreprenörskap, eller i business tycker jag. Så timing är liksom att sjösätta något i fel tidpunkt, det är, det är liksom svårt. Det är jäkligt tufft alltså. Det får man tänka på. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig finns det ju på Instagram. Mm. Där är ju väldigt... Där lade du upp mycket bra grejer. Mm. Berätta lite grann vad du... Hur mycket recept eller vad, vad du ger dina följare? Alltså jag försöker ge inspiration men jag försöker också ge ganska så här varierat eh, innehåll. Och eh, att det ska vara liksom... Jag tycker kul med lite... Alltså det måste ju finnas någon glimt. Men det måste också finnas någonting. Alltså... Det måste vara genuint tycker jag. Man måste känna att det liksom är på riktigt. Och lite här och nu och så. Men det är ju problemet, eller ja, problem, det är väl problemet lite grann med social media är att när man jobbar med det så det är det ganska tidskrävande om du ska göra det riktigt bra. Så Men så är det med allt ju. Så att, men jag försöker ändå hålla mig ganska aktiv och, och att det känns inspirerande och, och framförallt att det finns värde liksom. alltså mm. någonting för den som följer att, att det, är, det är mycket recept det är mycket tips, det är mycket inspiration liksom. men mm. det kan växla mellan inredning och eh, bakning, matlagning ja. och sen så bara lite så här nedslag i, i min vardag typ, alltså, alltså, när jag är i stallet eller vad det nu kan vara och sen kan man också gå in på er hemsida, där det finns egentligen typ allting. Men nu är handen nu? Ja, precis. Ja, exakt. Det är ju en um, typ världens härligaste, roligaste butik för presenter och köket. Och framförallt så har vi nischat oss på bakning. Liksom. Men matlagning också. Jag har alltid försökt liksom hitta de här roliga grejerna som man... Uh, inte hitta någon annanstans skulle jag säga. Och väldigt bra, alltså kombinera funktion och design och så. Så det är. Där finns det alltid bra presenter och liksom. Och vad adressen inspiration. Eh, Lilasgenerastore.com. Och jag länkar det också här i poddbeskrivningen. Mm. Ja, men du är super Tack. jättekul att ja. du har varit här. Och väldigt mycket, jag ska säga, mycket bra. Mycket, mycket bra råd och, och tankesätt som man kan applicera på vad man än gör för någonting tycker jag har kommit fram. Ja, tack. Alltså, jag försöker aldrig att ge råd för att eh, <laughs> jag kan inte ta ansvar för konsekvenserna men jag, jag tror liksom ändå så här ändå det är svårt att liksom prata utan att visa vem man är och var man kommer ifrån och liksom också hur man ser på saker. Alltså det är alltid viktigt tycker jag att dela med sig om man har reflektioner så behöver inte alla hålla med om det att, att det är kanske är bra <laughs> men eh, jag tror ändå det känns eh, jättekul att ha varit här mm. Stort, stort tack att du kom hit mm. Tack Framgangspotten med Alexander Perleros 
Nästa avsnitt är ett väldigt speciellt avsnitt för mig. Det är nämligen Kavian Ferdowsi. Och det var så här att för ett gäng år sedan, kanske tio år sedan där någonstans, så blev jag erbjuden av en kompis att följa med en person som hjälper andra uteliggare. En person som själv har varit uteliggare i flera år men nu har han tillägnat sitt liv till att hjälpa andra människor. Så att vi gick upp tidigt på morgonen, fem på morgonen, mötte upp honom och hjälpte honom att samla in baguetter och koka kaffe och fixa allting för att han sen ska stå vid T-centralen och dela ut frukost och mat till hundratals personer som stod i kö. Och han har en helt jättespännande historia verkligen där han under tre års tid har varit uteliggare, sovit i parkbänkar inte haft någonting alls överhuvudtaget och nu efteråt tillägnar han livet till att hjälpa andra så att det vi kommer se nu det är en väldigt godhjärtad person för lyssna in en hemsk och spännande historia och sen får vi också höra på ett, ett helt annat Sverige som de flesta av oss inte alls är vana vid så att hoppas du lyssnar in nästa avsnitt det är jätte jättebra med Kavja Ferdowsi Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.